0: namanya manusia pasti kan tetap ada perasaan ya ya terus kalau uh, bro giring sendiri gimana nih cara memanage hati yang terbiasa dipuji sekarang harus tiba-tiba dicaci
1: menurut saya yang bisa diimprove dari pemerintah Pak Jokowi ada satu momen di mana saya juga pernah kenal star syndrome lah ya itu karena terlalu terlalu memakan bulat-bulat pujian dan akhirnya saya jadi nggak humble dan lupa daratan tuh kayak diserang terus kita nyerang balik di sosial media, didebatin. Padahal, padahal.
0: Um, Oke, okay. pertanyaan beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau uh, Bro Giring bisa kembali ke masa lalu dan menasehati Bro Giring yang masih uh, apa ya masih muda, nggak muda muda banget? Ulan, ulang ulang. Oke, kalau Bro Giring bisa kembali ke masa lalu dan menasehati Giring yang baru aja pertama kali terjun ke politik. Apa nasehat yang Bro Giring sekarang mau berikan ke Bro Giring yang dulu?
1: <laughs> That's a good question ya. Yeah. Mungkin aku bakal yakinin, udah PSI pilihan paling benar. Yang kedua... <laughs> mungkin aku bakal ngomong ini uh, di politik jangan baper ya gitu oh. dan itu akhirnya aku pelajari itu gitu bahwa dulu waktu pilpres dan yang lainnya tuh kayak kayak misalnya kita memihak seseorang ya terus kita ngelihat uh, orang yang lawannya ngomong apa gitu kok kitanya yang emosi gitu yeah. Yeah. ya pernah nggak gitu kayak Wah wow, gitu terus kayak wah, wow. bisu kayak diserang terus kita nyerang balik di sosial media, didebatin gitu. Padahal, padahal, padahal mereka semua temenan gitu.
0: Hmm.
1: Padahal semua yang lagi bersaing, partai yang lagi bersaing begitu ditemukan di satu ruangan semua itu sudah temenan. Oke.
0: Okay. Semua
1: punya hubungan yang baik, silaturahminya baik gitu. dan bahkan sahabatan juga gitu. Oke. Okay. Saya lihat sendiri bahwa Pak Jokowi adalah orang yang sangat menghormati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak Jokowi gitu. Iya. Yeah. Tapi kenapa yang bawahnya rewel banget gitu kan. Ya balik lagi mungkin ya dibenturin atau diapain kita nggak pernah tahu. Tapi intinya sih, in politik nggak boleh baper. Ya harus punya kepala dingin gitu. Harus pakai semuanya pakai logika. Dan semuanya harus pakai strategi gitu.
0: Hmm, gimana caranya memanage hati? Karena kan sebelum ini kan public figure. sekarang juga sudah sekarang juga masih public figure tapi kan sebelum ini kan sebagai seorang vokalis uh, pasti banyak banget dipuji-puji dielukan wah giring giring gitu kan dan banyak pujian-pujian tapi ketika sekarang uh, mungkin berubah profesi apalagi terjun ke dunia politik itu kan pasti banyak yang mungkin dalam tanda kutip mencaci yang enggak nggak banyak nggak semua orang memuji memuji tapi kan lebih banyak komentar-komentar negatif yang bilang beginilah begitulah namanya manusia pasti kan tetap ada perasaan ya. Ya, terus kalau bro giring sendiri gimana nih cara me-manage hati? Yang terbiasa dipuji sekarang harus tiba-tiba dicaci.
1: Uh, hmm. Tapi kalau boleh jujur ya Sis Maria, ya. dulu ada satu momen di mana saya juga pernah kena star syndrome lah ya, itu karena hmm. terlalu terlalu memakan bulat-bulat pujian dan akhirnya saya jadi nggak humble dan lupa daratan. Dulu ya tuh. Hmm. Abis album kedua lah, sebelum Laskar Pelangi deh.
0: Okay.
1: Itu, lagi, itu lagi Star Syndrome banget gitu. Dan akhirnya setelah lewat Laskar Pelangi kan saya sama teman-teman Iji bilang bahwa ternyata uh, Star Syndrome tuh palsu ya. Gitu. Hmm. Maksudnya itu semua fake gitu. Memang ada orang yang karya kita. Misalnya contohnya kayak Niji Oleg yang menggemari mengemar, karya kita itu kita akan... Treat them, wah luar biasa. Terima kasih banget ya udah beli albumnya, Makasih udah hafalin liriknya, Makasih udah datang setiap kali kita manggung. Itu pasti akan treat kita, kita, akan treat mereka dengan baik. Hmm. Tapi kan ada juga orang yang yang muji cuman karena... Muji-muji yeah, yeah. doang, basa-basi okay. yang... Atau mengelulukannya juga palsu gitu kan, itu juga banyak. Daarnya kita ngerasa sadar bahwa let's back to our hmm. core. Itu apa sih? Waktu itu musician gitu kan. Dan kalau sekarang kita ngomongin tentang... Dulu dipuji sekarang di ini, ya balikin ke core-nya kita aja sih sih. Pada dasarnya niatan kita pada awalnya apa gitu. Niatannya adalah ya pengen melakukan begitu banyak perbaikan lah ya. Buat hmm. bangsa dan negara ini gitu kan. Hmm. Dan akhirnya saya pikir e, semua bulian, cacian gitu nggak mempan lah. Yeah. Ya gak mempan, ya, saya juga emang bakal mempengaruhi langkah saya kan nggak juga. Ya, yeah. kan? Nah makanya itu gunanya... Meditasi, gunanya yoga, penafasan, lain-lain ya, ya. gitu. Ya, kita mindfulness ya. ya. Itu juga membuat kita jadi disiplin meng- mengatur hati dan pikiran kita ya.
0: Oke. Gitu. Jadi Mas Giri sekarang you practice... Meditation? Mind, ya, of course
1: lah. Mindfulness. Oh, yoga. Yoga sama istri saya. Okay.
0: Gitu. Aduh, aku aja enggak.
1: Seru loh. You <laughs> should do it with your husband. Really? It's really yeah. fun.
0: I ever... Saya, saya pernah waktu itu ikut kelas meditasi yang benar-benar kayak... Satu jam duduk aja gitu kan terus kayak... Gimana ya, bukan berarti mengosongkan pikiran ya, tapi kita nggak boleh justru mengosongkan pikiran. Gak harus, boleh, control harus, your mind. Iya uh, harus be mindful, mindful, mindfulness gitu. Yes. Tapi ya jangan pikirannya kemana-mana, kadang-kadang kan kita diam tapi mikir, aduh nanti makan apa ya, aduh ini aduh itu cucian belum diangkat gitu contohnya. Ya itu kan <laughs> pikirannya kemana-mana, tapi meditation itu bukan mengosongkan pikiran, tapi ya be mindful, mindful dan yeah. uh, menyadari yep. gitu. And it's not easy loh.
1: It's not easy, dan, dan saya rasa selama pandemi ini malah saya merasa very mindful. Hmm. karena bangun pagi gardening yoga dan semuanya kan mm-hmm. karena waktu lagi gardening tuh menurut saya itulah titik mindfulness banget gitu ya okay. karena berfokus kan WhatsApp aja nggak dibaca gitu karena kan kita nanem
0: yeah, urusin
1: yeah. pupuk dan yang lainnya okay. kan gitu. jadi wow. menurut saya juga kalau di politik kalau kitanya ibaper dan nggak ngelatih mindfulness kita sih nggak bisalah gitu. okay. makanya saya ingat kadang juga Kalau ada orang ngajakin yang kita ngobrol debat atau politik, saya sih memilih untuk <laughs> because you don't know anything, bro. Maksudnya you um, you don't know that actually they are all friends. Mereka semua temenan, mereka semua sahabatan kok gitu. Jadi uh, apa namanya? Ada satu momen sih sebelah sisis yang mem- dan membuat hmm. saya lebih semangat lagi hmm. untuk masuk politik. Kenapa? Saya diundang oleh salah satu toko. Dimana dia waktu itu lagi perpisahan, dia mau menjadi duta besar waktu itu. Saya datang, it was crowded. Isinya adalah politicians. Dan waktu saya belum masuk PSI. Hmm. Semua ada, public figure ada, politician ada. Yang luar biasanya adalah, yang saya kaget adalah. Di satu ruangan itu ada, semua dari setiap trah. Eh, elit politik ada. Hmm. Dari keluarganya Pak Harto ada, dari keluarganya Soekarno ada. Ada. Dari keluarganya PSB SBY ya ada, jadi semua ada, minggle semuanya, hmm. having, everybody has, having a great time. Sedangkan begitu saya keluar dari tempat itu, saya lagi belusukan waktu itu. Dan waktu itu Jakarta lagi kebelah dua banget, hmm. iya kan. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada seorang ibu yang waktu itu memilih salah satu paslon. Terus rumahnya kebanjiran karena dia ketahuan memilih paslon itu, dia nggak boleh ngungsi ke masjid padahal hmm. dia seorang muslim. Sampai kebelahan seperti itu, sedangkan yang elit-elit bisa duduk yeah. bercengkrama di satu ruangan bersama
0: Iya yeah.
1: Dan itu sih momen itu saya jadi semakin lebih apa ya, lebih pengen masuk lagi gitu Bukannya pengen jadi elitnya, mm. tapi pengen yakini masyarakat bahwa yang di atas itu sebenarnya fine-fine aja kok gitu yeah. ya kita iya. aja yang di bawah dibenturin makanya jangan mau dibenturin gitu ya loh. apa yang Jadi, salah dong
0: kalau gitu yang di atasnya semua teman-temanan kok mereka mereka fine fine aja kok adem-adem tapi kenapa yang di bawah kok kayaknya gontor-gontoran seperti itu
1: ya itu kan peran dari uh, apa namanya ya itu juga salah satu uh, pentingnya berpikiran kritis ya dengan apa yang kita baca apa hmm. yang kita tonton Pagi di era internet seperti ini kan, kayaknya informasi kan terlalu banyak mm. ya. Mm. Contoh deh sis, misalnya di grup orang di grup WhatsApp grupnya keluarga, mm-hmm. kan pasti banyak berseliweran ini ditemukan obat ini. Oh, iya. Terus tiba-tiba ibu kita langsung ini harus coba. Emang buktinya apa gitu kan? <laughs> iya kan, karena memang ya kita Uh, sistem pendidikan kita belum sampai tahap mengajari kita untuk berpikiran kritis.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Betul, betul. Dan sometimes kadang-kadang uh, apa ya, mungkin ada, bagi beberapa orang tuh ada kebanggaan tersendiri kalau dia menjadi orang pertama dia yang nge-share. memberikan information oh, hanya, itu. Saya, gitu gak, kan. pernah <laughs> Akhirnya, saya gak
1: pernah nge-share apapun. Akhirnya jadi begitu dapat
0: nggak dibaca lagi langsung di-share dulu gitu. Tapi that's, that's wrong sih. Harus di... disaring-saring dulu ya, disaring dulu dulu. Disaring di sharing. dan di-research, betul dan di-research, uh-uh. betul. Tentu benar kan? Tentu uh-uh. benar. <laughs> Makanya.
1: <laughs> Yaitu yang yang saya sedih banget sih waktu itu sih. Iya, iya.
0: Oke, okay. dua pertanyaan terakhir buat Giring. Yang pertama, apa nasehat terbaik yang pernah diberikan oleh orang tua
1: untuk Giring?
0: Uh-huh. Satu dari ayah, satu dari ibu.
1: Kalau ibu saya, ibu saya waktu itu pernah satu momen di mana saya lagi bandel-bandelnya. Mungkin dia capek kali Waktu itu saya lagi remaja, terus lagi bandel-bandel. Terus dia duduk, It's simple as Kita duduk di meja makan. Oh enggak, enggak. Kita duduk di meja di sebuah restoran. Terus dia ngomong gini. Waktu itu saya baru kena hukuman lah. Intinya. Terus dia ngomong gini. Mas Kiring, mau enggak makan enak tiap hari? Eh mau lah makan enak. So, you have to change. You have to work. Kamu harus kerja keras. Kalau hmm. kamu mau makan enak tiap hari. Gara-gara itu ya saya bekerja keras sampai detik ini hmm. <laughs> itu satu. Yeah.
0: Terus,
1: kalau Mungkin. dari bapak saya, wud, kalau bapak saya sih lebih banyak ceritanya ya. Bapak saya seorang jurnalis ya, wartawan perang. Waktu itu ada di berperan di Timur Leste, hmm. waktu integrasi, terus abis itu apa namanya di Irian Barat, di Vietnam. Beliau sangat mengagumi. Pemimpin-pemimpin kita, Our Founding Fathers Jadi setiap hari di meja makan ngomongin tentang Soeharto, ngomongin Soekarno, ngomongin Bung Hatta, ngomongin Our Founding Fathers lah intinya hmm. Dan dia juga ngomongin tentang JFK Ngomongin hmm. tentang Bob Kennedy dan lain-lain kan. Terus dia selalu bilang ya, Dia mengutip, selalu mengutip Ya apa yang JFK bilang Ask what Ask not what your country can do for you But ask what, what you can do for your country hmm. Tanya apa yang ...kita bisa lakukan buat bangsa dan negara ini.
0: Iya, iya, iya. Um, emang, emang efek banget ya, apa yang orang tua kita ceritakan dari kecil itu... ...pasti masuk ke dalam subconscious kita ya.
1: Cerita, Cerita pesan, pesan, sama pesan, tindakan.
0: Iya, iya enggak? Betul, betul. Oke, okay. terakhir nih pertanyaan. Kali kalau saya baca dari ceritanya Giring... ...dan uh, Giring tuh uh, sangat banget mengidolakan... Uh, ...hasil kerjanya Pak Jokowi dari sejak Pak Jokowi waktu itu... Iya. Jadi Gubernur Jakarta, ya kan yang tadinya rumahnya kebanjiran, terus tiba-tiba kok jadi nggak banjir ya, Iya <laughs> nggak, ya kan. Terus sekarang pun juga um, udah dua periode dan ada banyak sekali hal-hal yang sangat positif yang sudah bisa kita rasakan manfaatnya, oke. Okay? Nah, tapi uh, sebagai seorang pemimpin kan kita harus bisa melihat apa yang positif dan apa yang bisa diimprove, oke. Okay? Jadi mungkin pertanyaan terakhir saya ke Buat Giring, apa satu hal yang paling disukain dari Pak Jokowi? Menurut Giring, dan apa menurut Giring yang bisa diimprove untuk bisa lebih baik lagi?
1: Yang saya, salah satu yang saya suka dari uh, Pak Jokowi adalah... Uh, Infrastruktur lah pasti ya. Hmm. Dan ini ada satu hal yang saya gunakan gitu, daily sama istri saya sebelum masa pandemi. Yaitu MRT ya. Hmm. Walaupun itu kan waktu dia jadi gubernur kan. Hmm. Uh, tapi itu itu kan juga warisannya beliau kan mm-hmm. karena saya tuh waktu ke Jepang sama istri saya kita selalu ngomong kita kemana naik naik MRT kan di sana kan kita ngomong gitu oh gila kalau di Jakarta bisa kayak gini wah oh, kita ngomongin oh, tiba-tiba ada kejadian Dan akhirnya kita mau memutuskan ya cuman ya tadi cuma punya satu mobil yeah. Mobilnya buat nganterin anak saya, nganterin istri saya ke salon <laughs> gitu kan Tapi kalau misalnya dia lagi ada undangan jadi influencer di Plaza Indonesia Atau di Pacific Place, pasti dia juga naik MRT Terus nanti kita ketemu di stasiun hmm. mana gitu Di uh, Senayan atau gimana gitu Terus kita bisa makan dulu abis itu naik lagi MRT pulang dan nggak kena macet dan yang lain
0: Iya yeah, dan nggak perlu ribut parkir Gak, perlu ribut parkir, <laughs> gak, gak perlu ribut parkir. Jadi menurut
1: saya sih pembangunan sih yang paling
0: hmm.
1: saya ini ya dan mungkin kedepannya salah satu hal yang akan mendukung pembangunannya ya proses omnibus law ini ya. okay. proses perumusan omnibus law ini mudah-mudahan juga bisa menjadi warisan terbesarnya dia sih dan juga pemindahan ibu kota ya okay. itu nah. kalau yang saya suka ya sekarang okay. yang saya bisa, menurut saya pak jokowi harus memperbaiki ya yang, yang
0: bisa diimprove gitu apalagi nanti kalau jadi presiden yang melanjutkan pekerjaannya pak jokowi kan
1: menurut saya yang bisa diimprove dari pemerintah Pak Jokowi ialah menyangkut dengan kesiapan kita menghadapi pandemi ini sih menurut saya sih
0: hmm.
1: kita di PSI pernah mengeluarkan surat terbuka untuk Pak Menterinya langsung. Kalau boleh jujur, saya sih saya, kita di PSI komitmen akan selalu menjadi partner ya Pak Jokowi,
0: hmm.
1: ya kan. Tetapi kalau misalnya Menterinya memang ada yang menurut kita Kenapa-napa pasti kita juga ada yang paling pertama untuk ya mengeluarkan apa ya. Bukan teguran lah ya tapi masukan lah
0: hmm.
1: input lah gitu. Saya yakin challenges terbesar nanti ke depannya adalah bagaimana uh, sistem kesehatan di Indonesia ini pasti akan direformasi total setelah pandemi ini kelar. Hmm. Now semua orang pasti sedang membuka mata mereka sih kayak. Wah ini sistem kesehatan yang harus nih di negara ini. Pasti saya yakin itu abis ini. Hmm. Satu. Kedua, uh, mungkin bukan masalah apa yang harus diperbaiki sis. Tetapi karena pandemi ini, uh, pembangunan sumber daya manusia memang sedikit tertunda. Iya hmm. kan? Iya. Yeah. Iya dong. Jadi biarkan nanti saya lanjutin di 2024.
0: Yes, <laughs> karena sekarang ada joknya nih Brogiring. Sudah kan SDM, SDM, SDM itu sekarang selamatkan diri masing-masing. <laughs> <laughs> Udah enggak pengen selamatin diri masing-masing deh, gitu. <laughs> tapi menurut saya ya oke okay sih benar juga. Maksudnya kita ya kita jaga diri kita masing-masing karena kalau setiap orang mau menjaga dirinya masing-masing ya sebenarnya semuanya, yep. semuanya juga akan terjaga gitu. Totally Jadi agree. walaupun mungkin orang menertawakan selamat di selamatkan diri masing-masing tapi saya setuju sih. Ya kita benar-benar mulai dari diri kita sendiri aja kita jaga, kita lakukan yang terbaik dengan kapasitas kita, apapun juga profesinya menurut saya itu pun juga guys already Good enough gitu untuk membantu Indonesia.
1: Contohnya sih yang paling simpel nih, nih menurut, menurut aku ya bro hmm. dan sis ya. Aku sama Cynthia kan kita naik MRT terus kan. Hmm. Dan dari sebelum masa pandemi kita selalu bawa masker.
0: Hmm.
1: Selalu ada masker. Dari sebelum pandemi? Se- jauh sebelum pandemi kita selalu pakai masker. Oke. Okay. Se- karena setiap kali kita, saya lagi meeting gitu ya di, di sama klien dulu ya. Waktu hmm. masih di kincir. begitu sampai lantai berapa kan langitnya abu-abu semua oh, kan iya, polusi udara Terus begitu turun ke stasiun betul, mana betul, betul. wow uh macet tuh di daerah Cynthia sama saya inisiatif untuk memakai masker okay. begitu masuk MRT atau kita naik lagi naik apa namanya teras Jakarta ada pasti yang batuk ada yang pasti yang pilek hmm. begitu saya nyampe kantor pasti ada yang diare ada yang tifus ada yang batuk <laughs> ada yang pilek ini ya, berarti kan kualitas udara di yeah, di Jakarta yeah. ya nggak bagus gitu kan maka kita inisiatif Dari awal menjaga diri kita dengan dan menjaga orang lain yeah. dengan memakai masker dari sebelum pandemi. Oke, okay, oke.
0: Okay. So, so is good, is good. Uh, yeah, again, punya kesadaran asalkan setiap warga negara Indonesia benar-benar sadar <laughs> dan lakukan yang terbaik dari kapasitasnya dia aja itu sebenarnya sudah sangat membantu ya. Yeah. Apalagi kalau dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa yang nantinya akan Um, apa ya menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 oke okay. dan sukses buat semuanya semangat
1: kasih, kasih, semangat
0: keringetan jangan jangan <laughs> <laughs> jangan jangan ini dan jangan jangan jadi sombong ya nanti kalau udah ya jadi God. presiden kalau udah jadi presiden nih masih mau nggak nih uh, apa diinterview oleh Miryana. Bener ya. <laughs> Maaf, ya, bener, ya. <laughs> bener ya. Nanti kalau saat nanti jadi presiden tahun 2024, uh, ntar ngobrol-ngobrol lagi kita bahas tentang mimpi-mimpi yang waktu itu kita tertawakan sekarang ternyata jadi kenyataan. Amin. amin. Gitu ya. Amin. Amin. Sukses terus. Yes. Dan seperti yang selalu saya bilang, setiap Orang itu punya cerita dan setiap cerita selalu ada pembelajaran berharga. Semoga cerita dari Giring Ganesa hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga buat kita semua. Oke, okay, apapun yang terjadi, mimpi boleh besar. Tapi ingat, fight till the end and never give up. Thank you, bye.